0: Вітаю усіх. Це подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Олександр Врамчук. Привіт. Мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні у нас серйозна тема. Ми про неї говоримо тільки зараз, але насправді вже хотілося розповісти давно. Тема – це гулах і, звісно, все, що відбувалося там з людьми. Дуже важко читати ці репортажі з звільнених території, де ми бачимо катівні, фільтраційні табори і все ще відбувається. Знову ж таки, Росія і все ще там в Москві і в Пітері – це номер один по тому, щоб знущатися над людьми і знищувати їх. Тому, власне, про це будемо сьогодні говорити. А я хочу нагадати, що у нас є класний партнер – це українська компанія «МакПо». Знову хочу вам розповісти про їхній сервіс «Спайбастер», який сканує ваш пристрій на наявність встановлених програм зі зв'язками з Росією чи Білорусією. Нагадаю, Білорусія також країна-агресор – ви встановлюєте цей додаток, він швидко сканує ваш гаджет і ви отримуєте список сервісів чи з'єднань, які ведуть до Росії чи Білорусії. Ви їх видаляєте і можете бути спокійні за вашу інформацію, вони не передадуться до ворожих держав. Нагадаю, спайбастер є безкоштовним, його можна встановити на macOS, iOS або у вигляді хром-додатку на ваші інші пристрої. Усі посилання будуть в описі до цього подкасту. Завантажуйте, встановлюєте і будете певні у безпеці свого гаджету адже то сам користуюсь і вам раджу, компанію МакПо, дякую за те, що підтримуєте наш подкаст, усі посилання в описі. Олександра. говоримо про гулах.
1: Моторошне слово гулах означає «главне управління лагеря». І за десятиліття існування перестало бути лише таким собі адміністративним органом СРСР, стало насправді уособленням всієї радянської системи арабської праці. Це різні виправно-трудові табори, штрафпункти, табори для політичних в'язнів, окремі жіночі табори, дитячі табори. Це слово, насправді, потрапило до світового вжитку без перекладу, в своїй оригінальній формі, як гулах, і належить до найбільш впізнаваних, неперекладних російських слів і символів, ну, на рівні з матрешкою, з колхозом, з Калашніковим і Погромом. Тобто, бачимо, світ багато чим завдячує Росії, ну а світова відомість ГУЛАГу не випадкова. Радянська система таборів для примусової праці є справжнім російським аналогом нєтам, тому що передусім з огляду на масштаби застосування цієї практики і кількість жертв Самої репресивної системи. Справедливим буде все-таки сказати, що сама ідея не була цілком російським винаходом, бо ще в античному Римі і Гресії дисидентів відправляли в, в далекі краї. Британська імперія націляла, наприклад, крадіїв і кишенькових злодіїв в Австралію, португальці висилали свої кримінальні елементи в Мозамбік. В ГУЛАГу теж був попередник і в імперській Росії. Це система примусової праці, яка функціонувала в Сибіру з XVII століття до початку ХХ століття, до кінця Російської імперії. І саме до Сибіру потрапляли діячі українського руху в 19 столітті. Наприклад, наш батько Тарас, Тарас Шевченко, там теж був. Більшовики, які за царських часів були самі були в'язнями сибірських таборів, удосконалили цю систему, вже влітку 18-го року Ленін і Троцький почали вимагати, аби всіх всі ці сумнівні мешканці їх поселили до концентраційних таборів поблизу великих міст. Заарештували наприклад, колишніх, як, як їх називали цих бивших, поміщиків, дворян, е, духовенство, комерсантів, тобто всіх, кого вважали кулаками, ну і національно ненадійних. Тут потрапляли українці в першу чергу. На 21 рік у 34 губерніях... Сорі, я тебе переб'ю.
0: У мене просто на е, заставці телефону стоїть розбитий кримський міст. Я думаю, що я для росіян теж був би національно ненадійним. Тільки й вони взяли мій телефон. Навіть розблоковувати його б не прийшлось би.
1: Та, взагалі, слухайте, тут росіяни послухають наш подкаст, і зразу ми записані відразу до національно-ненадійних. Цікаво, що в російській сучасній традиції про це треба зробити окремий подкаст довгий час росіяни завжди мали своїх національно-ненадійних це були євреї, ну а тепер в сучасній Росії цю роль займають українці. І тому, тому на жаль, саме практика існування національно-ненадійних це прям дуже типова риса російської держави. Ну, а і саме таких національно-ненадійних саджали до різних таборів, і на 21 рік в... існувало вже 84 такі табори, передусім для перевиховання оцих перших ворогів народу. В такий спосіб вже у перші роки більшовицької влади в країні створили, по суті, дві паралельні репресивні системи. З одного боку, це були звичайні в'язниці, для злочинців, для, для, для те, що існувало завжди. Ну і друга річ – це табори праці для перевиховання ворогів народу. Ну і вже перший формальний табір з системи ГУЛАГу з'явився у 1923 році на базі давнього Соловецького монастиря на крайній півночі СРСР. Соловки були ще за Російською імперією таким місцем, куди висилали всіх незгодних. І саме тут тримали перед розстрілом багатьох діячів українського так званого розстріляного відродження з 20-30-х років. Таких людей, як Микола Зеров, як Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, їх потім масово стратили в лютому 1938 року, саме в цьому Соловецькому, Соловецькому таборі. Після 1929 року табори почали відігравати нову і передусім економічну роль. На той момент Сталін остаточно утвердився як вождь номер один, він розправився зі своїми політичними опонентами. Ну і 1929 рік став, за словами Сталіна, роком великого перелому. Перелом полягав у прискоренні колективізації сільського господарства. Тобто цей процес, який погано закінчився, м'яко кажучи, для мільйонів селян, яких оголосили кулаками. І лише протягом 1930-1933 року Більше двох мільйонів, мільйонів селян вислали до Сибіру, Казахстану, де вони існували на правах спецпоселенців. А 100 тисяч найбільших ворогів відправили до таких таборів. За інтенсивністю репресій не, не встигала сама пенітенціарна система тому місць для в'язнів бракувало. Ну і за таких обставин Сталін вирішив поставити на систему концтаборів, базованих на перших оцих таборах примусової праці. Ну вже в офіційних документах прямо вказувалося на мотиви такого рішення, потрібно було знизити витрати на в'язнів. Ну і вже на початку 30-х уся мережа радянських виправних установ перейшла під контроль органів державної безпеки. Це сумнозвісне ОГПУ, яке згодом стане НКВД і КДБ. І ці всі табори були виведені зі сфери компетенцій органів юстиції. Тобто вже в остаточно, початку 30-х, перестали бути нормальними в'язницями, стали спеціальними місцями під особливим контролем. Ну і майже одразу спецвідділ ОГПУ реорганізували в це головне управління лагерями ГУЛАГ, тобто на початку 30-х ця установа, ця, ця така структура державна почала уже масово функціонувати. Табори теж почали розростатися, як гриби після дощу у період Великого терору, це 37-38 рік, ну і наприкінці 30-х табори були в кожному з 12-часових поясів Радянського Союзу. Перше початкове завдання, оце розвантажити тюрми, пройшло модифікацію бо всі хто зараз ностальгує за великою державою має пам'ятати, що Сталін використовував примусову працю для прискорення індустріалізації і розробляння корисних копалин, ну, на особливо на малозалюдненій півночі чи в сибірських, в сибірських степах. З часом Економічні мотиви взяли гору. Сталін потребував рабської праці для своїх грандіозних, грандіозних планів модернізації. Вже згаданий Соловецький табір вважався, принаймні Сталіним вважався, прибутковим. Вождь вважав, що прибутковим він став завдяки використанню нібито раціональних методів управління, а фактично розподіл їжі в залежності від виконаної праці і ліквідація всіх зайвих, зайвих пільг. Взагалі Сталін мав дуже таке неприродне зацікавлення примусовою працею. До кінця життя він, наприклад, вимагав регулярно доповідати про ефективність праці в таборах, тобто скільки нафти, вугілля видобули, скільки використали при цьому вязнів, ну і скільки при цьому дали нагород для Керівництва. У системі ГУЛАГу існували теж різного типу, типу табори. Від копалень, наприклад, вугілля у Воркуті, там, золотих шахт Колими, до привілейованих різних секретних інститутів під Москвою, де ці заарештовані вчені виготовляли зброю для Червоної армії. Треба теж пам'ятати, що Гітлер базував свої табори на радянському досвіді. Соловецький табір відкрили в 23-му році, як я вже згадував, а перші нацистські концентраційні табори з'явилися лише через 10 років. І на початку 30-х нацисти відвідували радянські табори, тому зв'язок між двома тоталітаризмами здається абсолютно очевидним. Наприклад, і на вхідних...
0: досвідом, да? так,
1: І на вхідних воротах Дахау і Аушвіц, цих відомих таборів смерті, містився лозунг «Arbeit macht frei», «Праця робить людину вільним». Радянські табори прикрашалися лозунгом «Праця – це справа честі, слави, доблесті і геройства». Тут, в принципі, не випадково згадується, що цей нещодавно проведений в Росії суботник під, під лозунгом «Праця робить вільним» і «Один народ, одна нація, один правитель». Бо сучасна Росія, як, яка пишається Радянським Союзом, водночас перетворюється ну справді фашистську державу і взорується на оці навіть нацистські гасла і на різні сталінські mm-hmm. гасла. Взагалі, система ГУЛАГ містила дуже різношерстну публіку. У таборах працювали як кримінальники, рецидивісти, так і цілком невинні політичні в'язні, засуджені за сумнозвісною 58-ю статтею Кримінального кодексу Радянського Союзу, тобто контрреволюційна діяльність, державна зрада, антирадянська агітація, пропаганда. Під таке от розмите поняття могли потрапити всі. Навіть цілком вірні гвинтики радянської системи. Навіть працівники табірної адміністрації визнавали, що селянин, який вкрав мішок картоплі, став головним мешканцем цих таборів. І протягом 30-40-х діяло суворе законодавство в частині крадіжок, так званих крадіжок державної власності. Знайомий українцям закон про п'ять колосків з часів Голодомору 32-33 – це теж з цієї ж самої категорії. І дуже багато людей, які в той час працюють Власне, були були затримані при спробах ну, просто себе прогодувати і вижити, потрапили власне до таких таборів праці, всупереч поширеному міфу, система Гулагу продовжувала розширюватися і під час Другої світової війни, і після цієї війни, а свого піку насправді досягнули досягнула на початку 50-х років. На той момент вже табори відігравали важливу роль в радянській економіці. Вони давали третину всього золота країни, значну частину вугілля, лісу і багато інших ресурсів. За роки існування СРСР створено щонайменше 476 різних таборових комплексів, до яких входили тисячі окремих, окремих таборів. У кожному з них знаходилося від кількох сотень до багатьох тисяч в'язнів. Всього, за різними підрахунками, через табори пройшло біля 18 мільйонів людей. Ще 6 мільйонів були депортовані в Казахстанські степи і в Сибірську тайгу. А табірники працювали практично в кожній галузі економіки. Заготовляли ліс, будували, працювали на фабриках, на полях, видобували корисні копалини, проектували літаки і гармати. Тобто на практиці вони були мешканцями окремої країни, ну, можна сказати, такої собі цивілізації Голаву. Взагалі в цій цивілізації існували особливі закони, особливі звичаї, своя мораль і навіть своя мова. Точніше жаргон, знайомий нам зараз як «фіня». І декілька років тому в Росії взагалі вийшов тлумачний словник табірно-тюремної лексики. Деякі знайомі нам слова мають абсолютно табірне походження. Наприклад, Шарашкіна контора від слова «Шарашка», яким називали кустарне конструкторське бюро, де примусово працювали інженери-зеки. І взагалі саме слово «зек» теж родом з цього ж самого Періоду. Бо скорочення ЗК з'явилося під час будівництва табірниками Біломор-Балтійського каналу на початку 30-х років, ну і водночас це означало заключений красноармієць ЗК. Тобто будівництво каналу отримало тоді статус спеціальної воєнної операції. Справді, я не жартую, так це називалося. Ну а з часом скорочення ЗК потрапила до офіційної табірної документації і поширилася на всю територію Союзу. І вже потім перестало бути абревіатурою і перетворилося на так знайоме російській душі слово «зек». Взагалі можна говорити про теж високу смертність в таборах, особливо під час голоду на початку 30-х, а згодом під час Другої світової війни. Взагалі воєнні роки принесли епідемії дизентерії, тифу. Взимку 41-42 року, цей перший рік радянсько-німецької війни, коли від голоду померло біля мільйона жителів блокадного Ленінграду, від браку їжі померла і чверть всіх в'язнів ГУЛАГ. Вимирали, насправді, не від цих безпосередніх репресій адміністрації таборів, як це було у випадку нацистських фабрик смерті, а від злочинної недбалості, недогляду або відсутності їжі і хвороб. У деяких випадках і регіонах, наприклад, на, на лісозаготівлі, ще добуванні золота в Колимі, смерть була практично гарантована. Ну, але між нацистським і радянським тоталітаризмом у цьому сенсі різниця була дуже невелика. Тому що від задихалися в газових камерах, а на Колумі замерзали в снігу. Тобто смерть якась ну, однаково, Вона принесла дуже багато, ця система принесла багато смертей. І все-таки, якщо не брати до уваги воєнні роки Другої світової війни, виявляється, що значна кількість людей, які потрапили до ГУЛАГу, вийшли звідти живими. Кількість людей, які загинули в ГУЛАГу між 1933 і 1945 роком становить близько мільйона, можливо, трошки більше. Загальне число для, за всі, для всієї доби сталінізму вимірюється в межах 2-3 мільйонів. А вже після смерті Сталіна цю систему, внаслідок, після сталінських амністій, вирішили ліквідовувати. Тоді вийшла на волю практично половина в'язнів таборів, а це 1,2 мільйони з 2,5 мільйонів людей. Але не треба думати, що наступники Сталіна робили це з гуманітарних міркувань. Просто стало очевидним, що сама економічна модель, збудована на праці в'язнів, просто є неефективною. І саме з таборів до вжитку, такого мовного вжитку, увійшло слово туфта, яке означає створення видимості виконаної праці. Тобто просто сама праця стала, перестала бути економічно вигідною, і це стало очевидно для Хрущова і інших наступників Сталіна. І все-таки Москва не збиралася ліквідовувати табори повністю. Вони просто еволюціонували. У 70-ті, на початку 80-х їх переобладнали і використовували для утримання під арештом нового покоління демократичних активістів, неросійських дисидентів, в тому числі і українців. Звісно ж, там сидів і кримінал. І довгий час на заході було вкрай мало інформації про ГУЛАГ. Значно більше знали про нацистські концентраційні табори, про які знімали фільми, писали книжки. Певний вплив на популяризацію цієї теми мали друковані на заході книги Олександра Солженіцина, зокрема, його Архіпелаг ГУЛАГ». І чимало західних комуністів поборювали при цьому будь-яку правду про табори. Був такий французький філософ-сталініст Жан-Поль Сартр. Одного разу він заявив, що Йому, в принципі, не подобаються е, табори, але йому однак, його однаково дратують всі ці постійні розмови на, на цю тему. Не треба про це говорити, нехай собі Сталін робить те, що хоче. ГУЛАГ, справді, намагались замовчувати, а якщо й говорили про цю ситуацію, то воліли не згадувати про значну частку неросіян серед в'язнів. Соложеніцин, як знаємо, був проти комунізму, але він був, не був проти імперії. Нам він взагалі запам'ятовується як дрімучий російський імперець, критик незалежності України, якого дуже сильно любить Путін. Ну, але саме він став голосом жертв ГУЛАГу на Заході. Тоді як, наприклад, українські письменники, які писали на цю тему, як Іван Багаряний, не були почуті. І хто не читав «Тигролови» Багаряного, раджу це зробити. Там, власне, є опис цієї історії. Система? Я дуже
0: люблю цю книжку, реально рекомендую. І зараз вона, здається, навіть в Україні вийшла чи, чи основа, чи хто її випустив дуже з гарною обкладинкою. Тому рекомендую підтримати українську літературу і купити книжку.
1: Система ГУЛАГу мала теж фундаментальний вплив на суспільство повоєнного СРСР і не лише Росії. Треба пам'ятати, що базовим населенням таборів були 20-40-літні люди, часто люди, які потрапили до таборів у молоді літа, і чий менталітет сформувався табірними законами. Ну і така молодь любила відвідувати бараки блатних, грала з ними в карти, набиралася не лише цього кримінального лексикону, але й особливого підходу до життя. Тоді мільйони в'язнів повернулися до нормальної радянської дійсності, злилися з суспільством, ну і відтак принесли з собою особливі табірні правила, та специфічну поведінку і тюремний жаргон. І не випадково, на усьому пострадянському просторі такою популярною стала блатна культура. Відмови від цієї вже згаданої фіні до і музики, шансон, в російському варіанті, це зовсім не той шансон в оригінально-французькому, Шуфутінський, круг і так далі, це все з, з цієї поствоєнної тюремної культури. Або фільми на зразок бригади чи бумера, взагалі оця героїзація заківського життя. Це великий елемент сучасної російської культури. Не забуваємо те, що слова на зразок «мочить в сортірі», «вотнуть шило», живати соплі», «ваше, «ваше місто у параші. тобто всі ті слова, які вживав Володимир Путін в різних своїх промовах, походять власне з тюремного лексикону. І вони найкраще характеризують стан російської душі. Тому фанатам цієї великої російської культури варто пильніше поглянути на кримінальне обличчя сучасної Росії, яке було сформоване значною мірою оцією арабською політичною культурою і заківськими традиціями, які сягають епохи ГУЛАГу. Зрештою, чого чекати від народу, у, якого, у якому за комуністичних часів половина сиділа, половина охороняла, і навіть попри це більшість мріє про відновлення Радянського Союзу.
0: Знаєш, мені подобаються наші з тобою випуски, в яких ти розказуєш це все якраз через те, що я ще більше якби, ну, дивуюся, як можна прагнути повернутися для Союзу. От ти назвав цифри 18 мільйонів пройшли в Гулах, 6 мільйонів були відправлені в Сибір та Казахстан. Перед цим я читав про втрати України у Другій світовій війні саме от, Української радянської соціалістичної республіки. Десять мільйонів людей, з яких військових лише половина, а інша половина так чи інакше були е, потім вбиті, розстріляні, там, їх звинувачували в колабораціонізмі і так далі, і іншими виглядами. Е, далі, сім е, мільйонів голодомор. Ну, тобто, якісь такі жертви, інколи я читаю просто про м, окремі битви, там, знаєш, там, під якась харківська дуга, ще щось. І я розумію, що в деяких битвах Росія перемагала ну на той момент Сталін перемагав тільки тим, що він ну якби він німців закидав трупами от українців, там росіян, білорусів просто водки їх. І я розумію, наскільки була низька цінність людського життя для тогочасних правителів. І при цьому всьому хтось ходить з плакатами Сталіна і каже, як було добре, як тоді хорошо жилося. Тому що, ну звісно, що тоді інформація це замовчувалась, ніхто про це не думав, ні про втрати, ні про що, всі бачили тільки перемоги. А зараз люди, знову ж таки, вони відкидають погане і дивляться тільки на те, що побудували якийсь там завод, чи не знаю, там чи, чи бам. І... При цьому ми от з тобою говоримо і бачимо, які величезні людські втрати. Тобто реально ми там згадуємо рабство, знаєш, коли людське життя не цінувалося. Але при цьому бачимо, що по суті у нас це просто рабство не називалося, але людське життя також нічого не було варте, коли життя людини могло зруйнувати просто через те, що вона опинилась не в, той, не в тому місці, не в той час. І мільйони людей загинули, ну от просто через бажання Сталіна не думати про, про якесь нормальне людське існування. Тому, звісно, тема дуже складна, і я сподіваюся, що ніхто не буде сумувати за Радянським Союзом і думати, що там було добре, і морозиво вироблялося за гостами. Ну, так собі, звичайно, цей ностальгія. Ну, а ми будемо на цьому закінчувати тему про... Гулах. Я нагадаю, що якщо у вас є якісь теми, які б ви хотіли почути детальніше щоб ми розкрили, пишіть. Ми обіцяємо, що будемо старатися їх робити. Пам'ятаємо, що ми обіцяли випуск про Дніпро. І, знову ж таки, я пам'ятаю випуск про в'єтнамську війну. Вона трошечки посунеться. Можливо, пізніше поясню, чому. Але про Дніпро спробуємо в найближчий місяць випустити. Ну, і про інші теми, які ви нас просили, також доробимо. А ви, я попрошу, поставити нам паскалайки, вподобайки в Apple подкастах і на інших платформах. І також хочу ще раз подякувати компанії MacPo за те, що підтримують наш подкаст. У описі е, до випуску є посилання на Spybuster та ClearVPN. Заходьте, завантажуйте безкоштовні додатки, які е, зроблять ваше перебування в інтернеті безпечнішим. На цьому будемо закінчувати. Всього найкращого. Щасти, Не виключай.